2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden snabela Och den här gången anropar jag idrottspsykolog Göran Kente. Varmt välkommen hit!
1: Tack snälla! Trevligt att vara här igen.
2: Du är så välkommen som sagt och jag drar igång och läser vår fråga, tänkte jag. Gör så. Mm. Den kommer här. Hej, tack för en bra podd. Jag har ett litet dilemma. Det är så att jag under de senaste åren enbart har löptränat. I stort sett alla mina vänner är löpare och jag springer flera gånger i veckan. Men den senaste tiden har jag börjat tröttna på att springa och börjat snegla på andra träningsformer, till exempel styrketräning. Men jag drar mig för att byta sport av rädsla för att tappa typ alla mina vänner. Hur ska jag tänka här? Varma hälsningar från Anders.
1: Spännande fråga och jag tycker det gömmer sig egentligen två frågeställningar i den här eh, frågan som dyker upp. Det första är att faktiskt kanske göra skillnad på träningsvänner och övriga vänner. Eh, och, och det vet jag av erfarenhet eh, att många har exklusiva träningsvänner som man i in princip inte umgås med förutom när man tränar tillsammans. Sen har man ju såklart andra vänner men ibland så... Eh, slumpar det sig så eller utvecklas det så att man har vänner som man både tränar med och umgås i andra sammanhang så det är väl det när man behöver liksom reflektera över den här frågeställningen om det bara är exklusiva träningsvänner som han löptränar med eh, och huruvida han umgås med dem även eh, utanför träningen det är den ena saken och sen tänker jag också att det finns en antingen eller fråga som inte behöver vara antingen eller det är ju helt okej okay att vara lite nyfiken på andra träningsformer som styrketräning i det här fallet och kanske ändå bibehålla löpningen men potentiellt dra ner på omfattningen och antalet löppass i veckan och smyga igång och styrketräna lite grann. Och det kan ju mycket väl vara så att där hittar man andra vänner som ägnar sig åt styrketräning och som man klickar med och börjar gymma med och styrketräna tillsammans. så att Jag ser att det finns ändå potential för ganska många olika perspektiv i den här frågeställningen.
2: Ja, men jag håller verkligen med dig där. Jag tänker att... Om jag ska titta på min omgivning så finns det ju en hel del människor där som verkligen är ett med sin löpträning och där finns det egentligen inte utrymme för att umgås med några andra människor än just de som håller på med löpning för att träningen tar nästan all vaken tid. Så att det finns som ingen möjlighet egentligen att träffa någon som inte håller på med löpning.
1: Och Precis, så där är det i många fall. Men jag, jag tänker också i det här fallet om man börjar... Bli nyfiken på någonting annat i större utsträckning än vad man kanske börjar tröttna på löpningen. Så tänker jag att inte helt och hållet släppa löpningen utan smyga in och prova den andra träningsformen. För att eh, om man tänker rent hälsomässigt så finns det oftast fördel att både ägna sig åt aerob löpträning och styrketräning för muskler. Så att eh, rent hälsomässigt så skulle man ju ofta se att det finns ett stort mervärde i att ägna sig åt båda träningsformerna.
0: Mm.
2: Jag satt och funderade på här kan det finnas en poäng i att han ja men på något sätt signalerar för sina löparkompisar att han gärna vill ha kvar dem även om han håller på och fasar ut löpningen ur sitt liv Vad tycker du? Är det någonting man ska göra en grej av på något sätt? Eller i alla fall prata om
1: Jag tror att det är helt rätt att oftast är det är kommunikation och öppen kommunikation lösning på väldigt många saker som därefter kanske inte är något problem överhuvudtaget om Anders i det här fallet säger att jag kommer nog kanske att komma på färre löpträningspass för att jag kommer att börja träna lite styrketräning. Men jag hänger fortfarande jättegärna med på de löppassen tillsammans med er. Så mm. skulle man ju kunna tänka sig att det överhuvudtaget inte behöver bli någon förändring i relationen med hans gamla löparkompisar. Mm.
2: Ja, man får ju hoppas att de i alla fall är så pass mogna att de inte ja, ser det som något negativt. Att han mm. går över till andra sidan eller vad man ska säga. Ja. <laughs> jag har hört en del ja. säga
1: Ja. Och så finns det ett tredje alternativ som man inte heller riktigt vet i, hur, hur väl det faller ut men att potentiellt fråga någon annan liksom, skulle du kunna tänka du hänga med på ett styrketräningspass efter vi har sprungit och gör ett kombinationspass eh, i princip som man kan göra man springer och så stannar man till vid ett utegym och så gymmar man lite grann där efteråt mm. och fråga om det är någon som har lust att hänga med på den delen så helt plötsligt så har man med sig någon som gillar båda delarna. Ja just
2: det. Det är ju smart faktiskt så och... Lura in dem lite grann i, i styrketräningen Så får de se hur kul det är
1: <laughs> Ungefär så
0: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic-buttershrimp scampi Mm, HelloFresh HelloFresh
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Du Göran, du som jobbar med många elitidrottare. Jag satt och funderade här på att inte det är lite grann samma dilemma som elitidrottare har när de lägger av. Att eh, plötsligt så är inte den här sporten som man hade som var i hela ens liv en del av en själv längre. Utan vänner kan ju också falla bort tänker jag om man är elitidrottare mm. som lägger av.
1: Du har alldeles rätt i det. Det är en väldigt klassisk utmaning när man har ägnat se åt en idrott under många, många år som är lite och Det har varit hela din identitet och i princip har hela ditt umgänge handlat om att man tränar och reser och tävlar tillsammans. Och den dagen man väljer att sluta så blir det ju oftast en, både en identitetskris och också en förlust av en del vänner. Så att det är någonstans det som är otroligt vanligt förekommande. Men någonstans när man hittar ett nytt spår i livet så brukar det också dyka upp vänner i det nya spåret. Mm. Men det kan vara en period som är ganska utmanande i den övergången.
2: Ja, jag tänker att det finns en hel del saker kanske som de här elitidrotterna som lägger av jobbar med som även då Anders till exempel kan behöva jobba med för att göra den här, det här skiftet <laughs> från det <laughs> ena till det andra.
1: Genom den liksom idrottsforskningen som du belyser så brukar man prata om karriärövergångar eller karriärväxlingar. Och här blir det ju både liksom en idrottsväxling som också då sannolikt innebär en umgängesväxling.
2: Mm. Jag blev nyfiken där på elitidrottare och vilka verktyg de använder sig av för att ja, men, få den här övergången till någon slags motionärstillvaro att bli så smidig som möjligt. Till exempel de här kickarna man får av träningen och tävlingarna. Hur kan man återskapa dem sen i en motionärstillvaro? Går det ens?
1: Ja, nu sätter du faktiskt äh, <laughs> fingret på någonting som man får vara ödmjuk och säga att det går inte att få samma kickar äh, i ett annat sammanhang. Framförallt inte som motionär som du har fått när du har varit i Sverige lite i världsligt lite i din idrott. Mm. Äh, så att, utan att nämna något namn, men en person som. Berätta om hur det kan vara att hoppa över ribban två meter inne på Stockholmsstadion och samma ögonblick som du nuddar mattan så har du hela publikens jubel. Det händer ju inte riktigt på en arbetsplats. När man...
2: <håll> <håll> eh, nej, <håll> inte, inte så ofta i alla fall tror jag. <håll>
1: <laughs> Inte på samma sätt, så just de massiva, omedelbara förstärkningarna som du får i elitidrottens värld är i princip omöjliga att ersätta på liksom sunda vägar mm. så att här gäller det någonstans att hitta ett sätt att förhålla sig till mindre små glädjeämnen i vardagen och se glädjen i det
2: Ja, precis, som till exempel då, vad skulle det kunna vara?
1: Att upptäcka en ny idrott som man tillåter sig och faktiskt uppleva att uppleva- hur det känns att börja om på nytt i en annan träningsform- och utveckla en ny relation potentiellt till sin gamla idrott- om man håller kvar vid den. Så att, och att helt plötsligt få tävla och träna kravlöst- vilket man inte får göra som elitidrottare. Så att det finns lite andra perspektiv i det hela.
2: Mm. Jag fick ett pressmeddelande idag. Där stod det att Daniel Sedin, en av tvillingbröderna Sedin- som ju var hockeyspelare i NHL- han ska köra, köra ultravasan i augusti i år. Och det tycker jag var lite spännande. Och han har tydligen också då, sin första Mara sprang han på 2,57. Eller vad det var. Mm. Så där osar det ju lite grann som att han försöker hitta någon slags ny kick i livet.
1: Ja, och, och dilemmat är väl lite grann. Marit Björgen var ju en likadan... Exempel som dominerar länge i och sen försökte de vinna vasaloppet. Och när inte mm. det gick så, så bestämde hon sig för att nu lagt ner den. Så nu okay. antar jag att hon kommer försöka hitta en annan relation till träningen <laughs> att vara bäst i världen i det hon håller på med.
2: Ja det kanske var klok där av Björgen också. Alltså när, man, när hon insåg där att eh, långlopp är ju inte, det är inte på något sätt lättare än. Det kanske det var, det, det vet jag inte om det var, men det kanske var eventuellt lite lättare förut. Men inte idag i alla fall.
1: För nu ja, är man ju så specialiserad. har ökat kolossalt mycket även i de grenarna. Ja. Men det är klart att du ser många som börjar ägna sig åt swimrun som är för detta är lite drott och tycker att det här är en kul gren.
2: Ja faktiskt, jag började lyssna på, på en podd som Charlotte Kalle medverkade i då han hon komma till att hon höll på att träna krål, att hon skulle lära sig simma så att det känns som att okej, okay, har vi någonting nytt här att bita i? Kanske det kan bli swimrun där för hennes del också då?
1: Ja, inte, inte möjligt.
2: Ja, men jag hoppas att Anders kände att han fick med sig lite tankar här och att det här ja, träningsformsbytet går så smärtfritt som möjligt.
1: Mm, jag önskar dem lycka till. Mm. Tack
2: så mycket Göran för den här gången. Tack, tack. Och eh, har du som lyssnar en fråga du vill få svar på då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mailar till marathonpodden-gmail.com Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.